0: El diario de Ana Frank, episodio número 19 Jueves 6 de enero de 1944 Querida Kitty, hoy tengo que confesarte dos cosas que llevarán mucho tiempo pero que debo contarle a alguien y entonces lo mejor será que te lo cuente a ti porque sea ciencia cierta que callará siempre y bajo cualquier concepto Lo primero tiene que ver con mamá bien sabes que muchas veces me he quejado de ella pero que luego siempre me he esforzado por ser amable con ella de golpe me he dado cuenta por fin de cuál es el defecto que tiene ella misma nos ha contado que nos ve más como amigas que como hijas eso es muy bonito naturalmente pero sin embargo una amiga no puede ocupar el lugar de una madre Siento la necesidad de tomar a mi madre como ejemplo y de respetarla. Es cierto que en la mayoría de los casos mi madre es un ejemplo para mí, pero más bien un ejemplo a no seguir. Me da la impresión de que Margot piensa muy distinto a mí en todas estas cosas y que nunca entendería esto que te acabo de escribir. Y papá evita toda conversación que pueda tratar sobre mamá. A una madre me la imagino como una mujer que en primer lugar posee mucho tacto, sobre todo con hijos de nuestra edad, y no como mansa, que cuando lloro, no a causa de algún dolor sino por otras cosas, se burla de mí. Hay una cosa que podrá parecerte insignificante, pero que nunca le he perdonado. Fue un día en que tenía que ir al dentista. Mamá y Margot me iban a acompañar y les pareció bien que llevara la bicicleta. Cuando habíamos acabado en el dentista y salimos a la calle, Margot y mamá me dijeron sin más ni más que se iban de tiendas a mirar o a comprar algo. Ya no recuerdo exactamente qué. Yo, naturalmente, quería ir con ellas, pero no me dejaron porque llevaba conmigo la bicicleta. Me dio tanta rabia que los ojos se me llenaron de lágrimas y Margot y mamá se echaron a reír. Me enfurecí y en plena calle le saqué la lengua. Una viejecita que pasaba casualmente nos miró asustadas. Me monté en la bicicleta y me fui a casa, donde estuve llorando un largo rato. Es curioso que de mis innumerables heridas justo esta vuelva a enardecerme cuando pienso lo enfadada que estaba en ese momento. Lo segundo es algo que me cuesta muchísimo contártelo, porque se trata de mí misma. No soy poderosa, Kitty, pero cuando aquí en casa a menudo se ponen a hablar con todo detalle sobre lo que hacen en el retrete, siento una especie de repulsión en todo mi cuerpo. Resulta que ayer leí un artículo de Cis Heister sobre por qué nos sonrojamos. En ese artículo habla como si estuviera dirigiendo solo a mí. Aunque yo no me sonrojo tan fácilmente. Las otras cosas que menciona sí son aplicables a mí. Escribe más o menos que una chica, cuando entra en la pubertad, se vuelve muy callada y empieza a reflexionar acerca de las cosas milagrosas que se producen en su cuerpo. También a mí me está ocurriendo eso, y por eso últimamente me da la impresión de que siento vergüenza frente a Margot, mamá y papá. Sin embargo, Margot, que es mucho más tímida que yo, no siente ninguna vergüenza. Me parece muy milagroso lo que me está pasando, y no solo lo que se puede ver del lado exterior de mi cuerpo, sino también lo que se desarrolla en su interior. Justamente al no tener a nadie con quien hablar de mí misma, y sobre todas esas cosas, las converso conmigo misma. Cada vez que me viene la regla, lo que hasta ahora solo ha ocurrido tres veces, me da la sensación de que, a pesar de todo el dolor, el malestar y la suciedad, guardo un dulce secreto. Y por eso, aunque solo me trae molestias y fastidio, en cierto modo me alegra cada vez que llega el momento en que vuelvo a sentir en mí ese secreto. Otra cosa que escribí, sis Heister, es que a la edad... Las adolescentes son muy inseguras y empiezan a descubrir que son personas con ideas, pensamientos y costumbres propias. Como yo vine aquí cuando acababa de cumplir los 13 años, empecé a reflexionar sobre mí misma y a descubrir que era una persona por mí misma mucho antes. A veces, por las noches, siento una terrible necesidad de palparme los pechos y de oír el latido tranquilo y seguro de mi corazón inconscientemente antes de venir aquí ya había tenido sensaciones similares porque recuerdo una vez en que me quedé a dormir en casa de jack y que no podía contarle la curiosidad de conocer su cuerpo que siempre me había ocultado y que nunca había llegado a ver le pedí que en señal de nuestra amistad nos tocáramos mutuamente los pechos ya que se negó también ocurrió que sentí una terrible necesidad de besarla y lo hice cada vez que veo una figura de una mujer desnuda, como por ejemplo la Venus en el manual de historia de arte de Springer, me quedo excitada contemplándola. A veces me parece de una belleza tan maravillosa que tengo que contenerme para que no me salten las lágrimas. Ojalá tuviera una amiga, tu Ana. Querida Kitty, jueves 6 de enero de 1944. Mis deseos de hablar con alguien se han vuelto tan grandes que, de alguna manera muy extraña, se me ha ocurrido escoger a Peter para ello. Antes, cuando de tanto en tanto entraba de día en la pequeña habitación de Peter, me parecía siempre un sitio muy acogedor, pero como Peter es tan modesto y nunca echaría a una persona que se pusiera la tosa de su habitación, nunca me atreví a quedarme mucho tiempo, temiendo que mi visita le resultara aburrida. Buscaba la ocasión de quedarme en su habitación sin que se diera cuenta, charlando, y esa ocasión se presentó ayer. Y es que a Peter le he entrado de repente la manía de resolver crucigramas y ya no hace otra cosa. Me puse a ayudarle y al poco tiempo estábamos sentados uno a cada lado de su escritorio, uno frente al otro, él en la silla y yo en el diván. Me dio una sensación muy extraña mirarlo a los ojos, de color azul oscuro, y ver lo cohibido que estaba por la inusual visita. Todo me transmitía su mundo interior. En su rostro vi aún ese desamparo y esa actitud de inseguridad, y al mismo tiempo un asomo de conciencia de su masculinidad. Al ver esa actitud tan tímida, sentí que me derritía por dentro. Hubiera querido pedirle que me contara algo sobre sí mismo, que viera más allá de ese eterno afán mío de charlar. Sin embargo, me di cuenta de que ese tipo de peticiones son más fáciles de pensar que de llevar a la práctica. El tiempo transcurría y yo y no pasaba nada, salvo que le conté aquello de que se reburrizaba. Por supuesto que no le dije lo mismo que he escrito aquí, pero sí que con los años ganaría más seguridad. Por la noche, en la cama, lloré. Lloré y sin embargo nadie debía oírme. La idea de que debía suplicar los favores de Peter me repelía una hace cualquier cosa para satisfacer sus deseos como podrás apreciar porque me propuse ir a sentarme más a menudo con él para hacer que de una u otra manera se decidiera hablar no vayas a creer que estoy enamorada de Peter nada de eso si los Van Danes hubieran tenido una niña en vez de un hijo varón también habría intentado trabar amistad con ella esta mañana me desperté a eso de las 7 menos 5 y en segunda recordé con gran seguridad lo que había soñado estaba sentada en una silla y frente a mí estaba sentado Peter, Schiff. Estábamos hojeando un libro ilustrado por Mary Voss. Mi sueño era tan nítido que aún recuerdo en parte las ilustraciones, pero aquello no era todo, el sueño seguía. De repente los ojos de Peter se cruzaron con los míos y durante algún tiempo me detuve a mirar esos hermosos ojos de color pardo a terciopelado. Entonces Peter me dijo susurrando de haberlo sabido habría ido a tu encuentro mucho antes me volví bruscamente porque sentí una emoción demasiado grande después sentí una mejilla suave y deliciosa rozando la mía y todo estuvo tan bien, tan bien en ese momento me desperté mientras seguía sintiendo su mejilla contra la mía y sus ojos mirándome en lo más profundo de mi corazón tan profundamente que él había podido leer allí dentro cuánto lo había amado y cuánto seguía amándolo. Los ojos se me volvieron a llenar de lágrimas y me sentí muy triste por haberlo perdido, pero al mismo tiempo también contenta porque sabía con seguridad de que Peter seguía siendo mi elegido. Es curioso que a veces tenga esos sueños tan nítidos. La primera vez fue cuando una noche vi a mi abuela Omi de forma tan clara que pude distinguir perfectamente su piel gruesa y suave como de terciopelo. Luego se me apareció Oma, como si fuera mi ángel de la guarda. Y luego Hannely, que me sigue pareciendo el símbolo de la miseria que pasan todos mis amigos y todos los judíos cuando rezo por ella. Rezo por todos los judíos y por toda esa pobre gente. Y ahora Peter... Mi querido Peter, que nunca antes se me ha aparecido tan claramente. No necesito una foto suya, así lo veo bien, muy bien. Tu Ana. Viernes 7 de enero de 1944. Querida Kitty, idiota de mí que no me di cuenta en absoluto de que nunca te había contado la historia de mi gran amor. Cuando era aún muy pequeña, pero ya iba al jardín de infancia, mi simpatía recayó en Sally Kimmel. Su padre había muerto y vivía con su madre en casa de una tía. Un primo de Sally, Happy, era un chico guapo, esbelto y moreno que más tarde tuvo todo el aspecto de un perfecto actor de cine y cada vez despertaba más admiración que el graciosito, bajito y rechoncho de Sally. Durante algún tiempo anduvimos mucho juntos, aunque mi amor nunca fue correspondido, hasta que se cruzó Peter en mi camino y me entró un amor infantil, el triple de fuerte». Yo también le gustaba y durante todo un verano fuimos inseparables. En mis pensamientos aún nos veo cogidos de la mano, caminando por la Suder, Amsterdam, él con su traje de algodón blanco y yo con un vestido corto de verano cuando acabaron las vacaciones de verano él pasó a primero de la secundaria y yo sexto de primaria me pasaba a recoger al colegio o yo a él Peter era un muchacho hermoso alto, guapo, esbelto de aspecto serio, sereno e inteligente tenía el pelo oscuro y hermosos ojos castaños mejillas marrón rojizas y la nariz repingona me encantaba sobre todo su sonrisa que le daba un aire pícaro y travieso en las vacaciones me fui afuera y al volver no encontré a Peter en su antigua dirección. Se había mudado de casa y vivía con un muchacho mucho mayor que él. Este le hizo ver seguramente que yo no era más que una chiquilla tonta y Peter me dejó. Yo lo amaba tanto que no quería ver la realidad y me seguía aferrando a él. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que si seguía detrás de él me tratarían de perseguidora de chicos. Pasaron los años... Peter salía con chicas de su edad y ya ni me saludaba. Empecé a ir al liceo judío. Muchos chicos de mi curso se enamoraron de mí. A mí eso me gustó, me sentí honrada, pero por lo demás no me hizo nada. Más adelante, hello, estuvo loco por mí, pero como ya te he dicho, nunca más me enamoré. Hay un refrán que dice, el tiempo lo cura todo. Así también me pasó a mí. Me imaginaba que había olvidado a Peter y que ya no me gustaba nada, pero su recuerdo seguía tan latente en mí que a veces me confesaba a mí misma que estaba celosa de las otras chicas y que por eso él ya no me gustaba. Esta mañana comprendí que nada en mí ha cambiado, al contrario, mientras iba creciendo y madurando, también mi amor crecía en mí. Ahora puedo entender muy bien que yo le parecía a Peter una chiquilla, pero de cualquier manera siempre me hirió el que se olvidara de mí de ese modo. Su rostro se me aparece de manera tan nítida que ahora sé que nunca llevaré grabada en mi mente la imagen de otro chico como la de él. Por eso, hoy estoy totalmente confusa. Esta mañana, cuando papá me besó, casi exclamé, «Ojalá fueras Peter». Todo me recuerda a él y todo el día no hago más que repetir la frase «Oh, Peter, mi querido Peter». «No hay nada que pueda ayudarme. Tengo que seguir viviendo y pedirle a Dios que si llego a salir de aquí ponga a Peter en mi camino y que mirándome a los ojos y leyendo más sentimientos me diga «Ana, de haberlo sabido, me habría ido a tu lado hace tiempo». Una vez cuando hablábamos de la sexualidad, papá me dijo que en ese momento yo no podía entender lo que era el deseo, pero yo siempre supe que lo entendía y ahora lo entiendo del todo. «Nada me es tan querido como él». Mi Peter, he visto mi cara en el espejo y ha cambiado tanto, tengo una mirada bien despierta y profunda, mis mejillas están teñidas de color de rosa, algo que hacía semanas que no sucedía, tengo la boca mucho menos tirante, tengo aspecto de ser feliz y sin embargo tengo una expresión triste y la sonrisa se me desliza de los labios. No soy feliz, porque aún sabiendo que no estoy en los pensamientos de Peter, siendo una y otra vez sus hermosos ojos clavados en mí y su mejilla suave y fresca contra la mía. Oh, Peter, Peter, ¿cómo haré para desprenderme de tu imagen? A tu lado, ¿no son todos los demás un mísero sucedáneo? Te amo. «Te quiero con un amor tan grande, que era ya imposible que siguiera creciendo en mi corazón». Y en cambio, debía saltar a la superficie y revelarse repentinamente en toda su magnitud. Hace una semana, hace un día, si me hubieras preguntado cuál de mis amigos elegiría para casarme, te habría contestado que a Sally, porque a su lado todo es paz, seguridad y armonía». Pero ahora te diría que a Peter, porque a él lo amo con toda mi alma y a él me entrego con todo mi corazón. Pero solo hay una cosa, no quiero que me toque más que la cara. Esta mañana, en mis pensamientos, estaba sentada con Peter en el desván de adelante, encima de unos maderos frente a la ventana, y después de conversar un rato, los dos nos echamos a llorar. Y luego sentí su boca y su deliciosa mejilla. «Oh, Peter, ven conmigo». Piensa en mí, mi propio y querido Peter. Tu Ana.